0: Je veux voir le Garlaban. Tu veux voir quoi lui demanda-t-elle surprise. Je veux voir le Garlaban et la Sainte Victoire, répondit Mia Buté. Je veux être libre comme le petit Marcel et chercher des Bartavelles. Je veux découvrir les bastides blanches où vivaient Galinette et Manon des Sources. Et surtout, surtout, je veux voir la fée Estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et je veux aussi voir et sentir cette plante merveilleuse qu'on appelle la lavande et qui est née des larmes d'une fée. Étonnée par tant de fougues, Martha s'assit au pied du lit et regarda sa fille. « C'est quoi le garlaban, ma chérie ?» À présent tout excitée, Mia attrapa le livre qu'elle lisait lorsque sa mère était entrée et le lui présenta fébrilement. C'est ça le garlaban, maman Une montagne toute blanche qui se détache sur le bleu du ciel provençal Le soleil est si beau et si chaud que là-bas, on n'y a jamais froid Sa caresse dort la peau comme du miel et il y a des odeurs de fleurs qui n'existent nulle part ailleurs Là-bas, il y a des cigales et des oiseaux, des papillons et des fleurs. Là-bas, c'est le paradis sur terre. Regarde, maman, regarde comme c'est beau !» Elle lui désigna plusieurs photos qui représentaient une montagne au relief particulier, au milieu d'une végétation aride. Sur l'autre page, un champ de lavande lui jeta ses couleurs en plein visage, comme si elle avait été plongée elle-même dans un tableau de Cézanne. La légende disait « Champ de lavande au pays de Pagnol. Elle referma le livre afin d'en découvrir le titre. « La gloire de mon père, Marcel Pagnol. »« Mais où est-ce le garlabant en puce ?» Elle n'avait jamais entendu parler de cet auteur et encore moins de cet endroit mystérieux dont parlait sa fille. Elle avait déjà vu des photos de champs de lavande, bien sûr, sans y avoir jamais vraiment prêté attention, comme si cela existait, mais sur un autre plan d'existence, dans un autre monde qu'elle ne côtoierait jamais et elle aurait été tout à fait incapable de dire où, réellement pousser ces étranges fleurs. « C'est en France, maman En Provence, exactement !» Effarée, sa mère reprit bêtement. « En France ?» Puis elle secoua la tête avec désolation. « Voyons plus La France Mais c'est beaucoup trop loin On pourrait éventuellement t'emmener à travers toute la Finlande pour te faire découvrir tous les paysages et villages que tu veux. Mais la France, tu n'y penses pas Il faudrait prendre l'avion, le train, et puis tiens  « je ne sais même pas comment on y va en France. Et puis, personne ne parle français. Comment ferions nous pour voyager et nous faire comprendre là bas? Mia leva des yeux implorants vers sa mère, qui sentit une tristesse infinie envelopper sa fille d'un voile sombre et lugubre, tandis qu'elle argumentait désespérément. Puce. Comprends moi. C'est un voyage que l'on ne peut pas s'offrir. « En dehors de tous les problèmes administratifs, médicaux et autres, cela demanderait énormément d'argent pour aller là-bas. Et financièrement, on ne pourrait pas entreprendre un tel voyage. » En effet, ils ne roulaient pas sur l'or. La maladie de Mia coûtait très cher en médicaments, hospitalisations et autres soins. Ces dernières années, ils avaient épuisé toutes leurs économies pour soigner leur fille. Martin s'était arrêté de travailler lorsque la leucémie de Mia s'était déclarée afin de pouvoir rester à ses côtés. Et Ricard, qui était secrétaire dans une petite mairie du village, rapportait un salaire qui leur permettait certes de vivre, mais pas de se payer des voyages aussi onéreux. Cela faisait près de trois ans qu'ils n'étaient plus partis en vacances, et il leur fallait toujours faire attention à la moindre dépense. En soupirant, elle se leva et dit, avant de quitter la chambre, « Mia, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Lorsque nous t'avons dit que nous t'emmènerions où tu voulais... Nous ne pensions pas que cela pouvait être en dehors du pays. Tu vas devoir chercher autre chose, ma puce. Je suis réellement navrée. » Au dîner, Mia ne toucha pas à son repas et n'ouvrit pas la bouche. Ses yeux s'étaient éteints comme la flamme d'une bougie soufflée par le vent et son sourire avait déserté son visage. Elle ne s'attarda pas et retourna très vite dans sa chambre tandis que Lucas et ses parents prenaient le dessert qu'elle avait refusé. « Ricard, très inquiet, demanda à sa femme. Qu'est-ce qu'elle a Elle est malade Elle va devoir retourner à l'hôpital En soupirant, Martha répondit Non, elle veut voir le Gardalan. Le quoi Le. Je ne me souviens plus bien du nom. Le Gardalan, je crois. C'est une montagne. Son mari, qui se flattait de connaître sur le bout du doigt la géographie du pays, secoua la tête. C'est bizarre, ça ne me dit rien. Une montagne, tu dis Sa femme hocha la tête tristement. Tandis que Lucas ouvrait de grands yeux, ce nom lui évoquait vaguement quelque chose, sans qu'il parvienne à savoir quoi exactement. « C'est en France, chérie, plus exactement en Provence. Oh, Provence »« En Provence Il n'avait aucune idée où se situait exactement cette région française. »« Tu es sûr que c'est bien le Gardaland Ça ne serait pas plutôt le Mont Blanc ?» Martha haussa les épaules. « Peut-être, je ne sais plus. »« Si cette euh, Provence est située à côté du Mont-Blanc, alors oui, ça doit être ça. Je ne suis plus sûre. » À ce moment, Mia, qui était redescendue chercher de l'eau, entra dans la pièce. « Gare la bon, maman Gare la bon Pas Gare d'Allan !» Devant son frère et son père ébahis, elle leur raconta à nouveau toutes les merveilleuses histoires qu'elle avait lues dans ses livres. Bien entendu, Ricard répéta les mêmes raisons que Martha avait déjà évoquées plus tôt dans l'après-midi. En larmes, Mia explosa. « Je veux voir le Garlaban. Je veux voir ce pays merveilleux où une mule monte dans un clocher Je veux voir ce village où le curé parcourt les routes du paradis à la recherche de ses paroissiens Je veux voir où vivait l'Arlésienne Je veux voir Pierre de Provence et la belle Maguelonne et regarder les étoiles briller dans le ciel provençal Je veux visiter le moulin d'Alphonse Daudet où il a écrit toutes ces merveilleuses histoires qui font rêver et donnent envie de découvrir son pays !» Je veux écouter les cigales chanter. Je veux rencontrer la fée Je veux, je veux, je veux! Elle trépignait et tapait des pieds, rouge comme une pivoine. Ses parents la regardaient bouche ouverte, interloquée. Jamais ils n'avaient vu leur fille dans un tel état. À bout d'arguments, Mia s'enfuit dans sa chambre, ses pleurs la suivant de leur triste mélopée. Interdit, Lucas et ses parents se regardèrent. Jamais Mia n'avait montré de telles exigences. Pourtant, elle avait toujours vibré à l'évocation des légendes de son pays. Le soir du Nouvel An, il fallait mettre un nouveau morceau d'étain dans l'eau pour tenter de gagner la faveur des esprits. Et un jour, ils avaient même dû monter tous ensemble au grenier afin de compter les rondins pour savoir si son fiancé serait riche ou pauvre. Ne s'était-elle pas une fois barbouillée le visage avec de la rosée de Saint-Jean pour tenter de faire disparaître ses taches de rousseur N'avait-elle pas tenté d'attraper des graines de fougère afin de devenir invisible? Et lorsqu'elle leur avait raconté la légende des aurores boréales, en leur expliquant qu'un renard avait en courant effleuré la neige qui avait alors embrasé le ciel, elle avait les yeux brillants d'émotion. Mia était ainsi, pleine de vie et prête à s'enflammer pour ses rêves. Mais elle était aussi raisonnable, bien trop pour son âge. Et jamais elle n'avait insisté pour des choses qu'elle savait impossibles. Lucas se leva. Je vais aller la voir. Il se dirigea vers la chambre de sa sœur. En entrant, il la trouva recroquevillée sur son lit, comme une fleur fanée. « Petit loup !» Mais elle ne bougea pas de sa position, la tête obstinément tournée vers le mur, un coude cachant son visage. « Tu sais que papa et maman feraient n'importe quoi pour toi. Ils t'ont dit qu'ils t'emmèneraient partout où tu voudrais, mais... Alors je veux aller en France » l'interrompit-elle brutalement. « Oui, petit loup, je sais bien. » Je te comprends, mais... »« Non, tu ne comprends pas » hurla-t-elle. Elle Elle se remit à pleurer de plus belle. Désemparée, il la serra maladroitement dans ses bras. « Si on pouvait le faire, on le ferait, tu sais bien. Mais il n'y a que papa qui travaille. Et ce serait un voyage beaucoup trop onéreux. » Par délicatesse, il ne rajouta pas que malheureusement la maladie de sa sœur épuisait la trésorerie familiale sans espoir d'une quelconque amélioration financière. « Je sais  « « Je sais tout cela, Lucas, mais tu ne comprends pas. C'est si important pour moi. » Elle soupira et elle rajouta avec une ébauche de sourire, tout en essuyant d'un revers de main ses larmes qui déferlaient sur ses joues. « Oh, n'en parlons plus. C'est vrai, c'était un rêve fou, et je sais bien que tous nos désirs ne peuvent pas toujours se réaliser. » Puis elle rajouta dans un souffle, si bas que Lucas dut tendre l'oreille pour attraper ses mots avant qu'ils ne s'envolent dans la nuit. Pourtant, je suis sûre que la fée Esterelle pourrait me guérir, elle. Comme cela, je ne serais pas obligée de vous quitter et de partir pour toujours. J'ai si peur. Alors, il voulut devenir terre pour lui offrir toutes les lavandes du monde. Il voulut devenir ciel pour l'envelopper et la protéger de son manteau d'éternité. Il voulut devenir vent pour porter sur ses ailes puissantes son rire clair et cristallin aux quatre coins de la galaxie. Il voulut devenir mère pour emporter ses larmes vers des îles lointaines. Il voulut devenir légende pour que ses rêves deviennent réalité. Mais il n'était que Lucas, il n'était que son frère. Il s'assit sur le bord du lit de sa petite sœur et la tête entre ses mains, il pleura.